0: Es gibt kaum Forschung und Entwicklungsarbeit für die Sachen, die in Entwicklungsländer gehen. Ich sage das ungern, aber sie bekommen, was übrig bleibt. Gebrauchte Klamotten, abgelaufene Lebensmittel, alte Radios, die keiner mehr will.
1: Wer auf einen Rollstuhl wartet, der trägt seine Angehörigen gleich nach oben. Wir helfen euch.
2: Monoblock. Auf der Spur von einer Milliarde Plastikstühlen. Radio- und Podcast-Serie von Hauke Wendler. Folge 6. Sie und wir.
3: Das erste Foto habe ich in Uganda gemacht. Es zeigt eine Frau von 56 Jahren, die in einer einfachen, aus rohen Ziegeln zusammengemauerten Hütte sitzt, auf dem Fußboden. Sie trägt eines dieser afrikanischen Kleider mit Höckern auf den Schultern, in Pink. Anet Nabulime. Ich hatte keine Hoffnung mehr.
4: Und als Frau ist es noch schwerer. Aber jetzt freue ich mich so auf den Rollstuhl.
3: Wenn wir bei Arnet waren, saß sie meistens auf ihrer Bastmatte und hat geflochten. So wie auf dem Foto, ohne viele Worte. Nie hat sie sich beschwert. Nicht über die Hütte, die weder Fenster noch richtige Türen hat. Nicht über die Moskitonetze mit den Löchern oder die kaputte Kleidung der Kinder. Nur, dass sie gelähmt ist und nicht mehr laufen kann. Darunter leidet Arnet sehr.
4: In den letzten fünf Jahren konnte ich nirgendwo hin. Der Hof ist voller Steine, da kann man sich nicht auf den Boden
5: langschieben.
3: Auf dem Bild schaut Arne direkt in die Kamera. Nicht unfreundlich, nicht skeptisch, eher beobachtend. Aber genau kann ich das nicht sagen. Ihr Blick bleibt für mich undurchdringlich, ein Rätsel. Bis zum Schluss. Auf dem zweiten Foto steht ein mit er mit Turnschuhen, Jeanshemd und Sonnenbrille im Haar, neben einem weißen Plastikstuhl. Er zieht den Bauch ein, damit sein Hemd nicht spannt. Man kann das auf dem Bild nicht sehen, aber ich weiß es, weil ich der Mann auf diesem Foto bin. Und Leute, denkt dran, die Stühle müssen sehr präzise ausgerichtet sein, sonst kommt es einfach nicht hin. Keine Angst, ich werde Sie nicht unnötig mit meinen Sorgen und Nöten langweilen. Aber je länger ich an diesem Film und diesem Podcast arbeite, umso mehr habe ich den Eindruck, dass es dabei nicht nur um den Stuhl auf meinem Foto geht. Am Ende einer langen Reise, einmal um die halbe Welt, landen wir bei uns selbst, bei unseren Träumen, Hoffnungen. Ängsten. Das war nicht so gedacht, aber ich glaube, es lässt sich nicht vermeiden. Und weil ich von ihnen halt kein Foto habe, muss ich meins nehmen. Stellvertretend für uns alle oder zumindest für sehr viele in der westlichen Welt. Ich hoffe, das geht okay so. Wenn man für alles im Leben einen Plan hat, ein Ziel, dann kann das hilfreich sein. Aber mit dem Leben der allermeisten Menschen hat es wenig zu tun. Auch dafür stehen meine beiden Fotos. Das von Arnet in ihrem pinken Kleid und das von mir im Jeanshemd. Zwei Bilder, zwei Welten. Und dazwischen ganz schön wenig. Und denkt dran, die überschüssigen Stühle müssen alle aus dem Bild. Danke. Juni 2019. Ein Drehtag in Deutschland vor dem ich schlecht schlafe, weil sich dieser Film noch immer so anfühlt, als würde er nie fertig werden. Wochenlang haben meine Kollegin und ich die Dreharbeiten am Strand von St. Peter-Ording vorbereitet. Zwei Kamerateams haben wir gebucht und eingewiesen, die Genehmigung für die Drohne besorgt und eine Skizze erstellen lassen von der Grafikerin, die auf den Zentimeter genau bestimmt, was wir am Strand wie aufbauen. Aus 150 Plastikstühlen, die danach monatelang unser Büro blockieren werden, bauen wir am Nordseestrand das Titelbild des Films. Okay, dann haben wir M-O-N. Ja, mach ich. Mal da auch. Acht Buchstaben, die wir mit der Drohne filmen. Weil man sie erst aus der Luft erkennen und zu einem Wort zusammensetzen kann. Monoblock. Kurz danach entsteht das Foto von mir, das ich eben beschrieben habe das im Jeanshemd. Solche Bilder machen wir ständig für die Pressearbeit und Social Media. Aber in diesem Augenblick hat sich der Tag an der Nordsee tatsächlich wie ein Wendepunkt angefühlt. Das weiß ich noch. Zum ersten Mal habe ich das Gefühl, dass wir es schaffen können. Dass wir vorankommen. Dass wir uns langsam der Zielgeraden dieses Projektes nähern. St. Peter-Ording war nicht nur ein toller Tag. St. Peter-Ording war damals für uns wirklich ein Wendepunkt, weil ich das Gefühl hatte, okay, jetzt sind wir über den kritischen Punkt rüber. Wir hatten also drei Episoden des Films schon fertig gedreht, in Uganda, in Italien, in den USA. St. Peter-Ording war gut gelungen. Das waren tolle Bilder, die da entstanden sind. Und ich dachte, okay, jetzt sind wir durch, jetzt, jetzt läuft das Ding. Und stattdessen kam dann halt nach unserer Rückkehr aus Brasilien der Lockdown, es kam alles aus China, die Geschichten aus Wuhan, das Virus. Und ab dem Moment war natürlich klar, dass sich kein Mensch mehr für unsere Arbeit, für so einen komischen Plastikstuhl interessieren würde. Und ähm, da sitzt man im Schnitt und es ist einfach wahnsinnig frustriert, dass diese Arbeit von etlichen Jahren einfach so den Bach runtergeht. Und gleichzeitig war mir sofort auch klar, dass also für alle Leute, mit denen wir gerade gedreht hatten, für Arnet, für Elda, für Musamada, dass es denen allen in dieser Krise natürlich sehr, sehr viel schlechter gehen würde, ohne Masken, ohne Impfung, ohne Intensivstation. Das ist überhaupt keine Frage. In solchen Ländern hängt das Überleben in solchen Situationen dann auch, ist das eine Frage von Glückssache. Und da sind halt viele wirklich schon als Kind, die die Erfahrung machen, hey, ich brauche hier ja nicht auf irgendwas Gutes zu hoffen, weil es wird ohnehin
6: nicht eintreten. Wenn
3: wir Rollstühle verteilen, erinnert mich das immer daran, wie ich selbst meinen ersten Rollstuhl bekam. Wir sind bei Francis Mugwanya. Den haben sie schon kennengelernt in einer der ersten Folgen des Podcasts. Ein junger, kluger Pastor aus Uganda, der selbst im Rollstuhl sitzt.
6: Ich
7: wartete darauf, dass mein Vater nach Hause kam und den Rollstuhl
6: mitbrachte. als er
3: endlich kam, war das ein denkwürdiger Augenblick. Mit dreieinhalb Jahren erkrankte Francis an Kinderlähmung. Niemand hätte damals gedacht, dass er sich irgendwann allein würde fortbewegen können, in einem Rollstuhl. Das war für ihn lange Zeit nur ein Traum.
6: Nachts
7: konnte ich nicht schlafen, weil er so spät gekommen war und ich den Stuhl an diesem Abend nicht richtig genießen konnte, weil es dunkel war und wir kein Licht hatten. Und so wartete ich bis zum Morgen, um den Rollstuhl auszuprobieren.
6: In
7: dieser Nacht wälzte ich mich im Bett hin und her und wartete auf den Morgen, um den Rollstuhl endlich benutzen zu
6: können. Dieser
7: Tag war ein großer Tag, der Tag, an dem ich unabhängig wurde. Ich konnte plötzlich alleine
6: losziehen. Ich
7: konnte mich selbst fortbewegen und war nicht mehr darauf angewiesen, dass mir jemand half.
3: Dass Francis zur Schule gehen konnte, verdankt er seinen Eltern, sagt er. Die hätten ihn schon früh gefördert. Aber das sei in Uganda bis heute keine Selbstverständlichkeit. Deshalb leite er Fathers Heart Mobility Ministry, um Rollstühle an Menschen zu verteilen, die sich sonst keine leisten können. Auf einem zerrupften Baum im Süden von Kampala, der Hauptstadt von Uganda, sitzen ein paar Marabus. In den bunten Kinderbüchern meiner Tochter sehen diese großen Vögel hübscher aus. Aber das begreift man in Uganda schnell, dass unser Bild von Afrika ein völlig verklärtes ist. Entweder stellen wir uns diese Länder ganz, ganz schön vor oder ganz, ganz schlimm. Beides ist natürlich falsch.
6: Right now we are loading wheelchairs for MPG. Jetzt gerade laden wir Rollstühle
7: für den Bezirk
6: Mpg. Die
7: verteilen wir in Mpg in den kommenden vier Tagen.
3: Während ein großer, lauter Lkw rückwärts an ein paar Container heranfährt, bequemen sich auch die letzten Marabus, ihren Platz im Baum zu räumen. Junge Männer wuchten Pappkartons auf die offene Ladefläche. Mit der Aufschrift Free Wheelchair Mission.
6: Der Gen 1 war
7: der erste Rollstuhl von Free Wheelchair
3: Mission. Am Ende landet noch ein Stapel weißer Plastikstühle auf der Ladefläche. Die sehen ein bisschen komisch aus, weil ihre Beine gekürzt sind. Da kommen später der Metallrahmen und die vier Räder dran. Zwei große hinten, zwei kleine vorn. Dann setzt sich der Laster in Bewegung. Mit 100 Rollstühlen für den Bezirken Pichi, in dem auch Arnet mit ihrer Familie lebt. Der Mann, der den Gen 1 erfunden hat, den Monoblock mit Rädern, kniet in Kalifornien vor einer blau-gelben Maschine. Die sieht ein bisschen aus wie ein Klettergerüst für Kinder. Vor 20 Jahren hat Don Schöndorfer das Missionswerk Free Wheelchair Mission gegründet, das Rollstühle an Bedürftige verteilen lässt, weltweit. Dafür muss man viel im Büro sitzen, Netzwerke aufbauen, Spenden einwerben, Prominente für die gute Sache gewinnen. Aber eigentlich steht Don, der Maschinenbau studiert hat, lieber in der Werkstatt.
8: Es
0: gibt kaum Forschung und Entwicklungsarbeit für die Sachen, die in Entwicklungsländer gehen. Ich sage das ungern, aber sie bekommen, was übrig bleibt. Gebrauchte Klamotten, abgelaufene Lebensmittel, alte Radios, die keiner mehr will.
8: comes kommt und sagt, ich to etwas optimieren, mit all den engineering die ich habe.
0: Nie kommt einer und sagt, das bekomme ich als Ingenieur besser hin, nicht zu Sachen, die in Entwicklungsländer gehen. We've got this test set up, so Deshalb haben wir diese Testmaschine, die kann rund um die Uhr
8: laufen. Und
0: wir haben so viel gelernt, wovon wir in der Praxis nie gehört hätten.
3: Das Klettergerüst für Kinder setzt sich in Bewegung. Besser gesagt das Rollband, das dazugehört, anderthalb Meter breit, 10 Meter lang. Auf dem Gummilaufband sind Hindernisse montiert. So groß wie Kieselsteine oder Äste, die einen schlechten Straßenbelag simulieren. Oben stehen vier Rollstühle, alles Modelle von Free Wheelcher Mission, die mit Karabinern an dem blau-gelben Gerüst befestigt sind. Unten rumpelt der künstliche Feldweg durch, wenn nötig tagelang. So lässt sich feststellen, welche Ersatzteile lange halten und welche nicht. Für eine NGO, die um jeden Dollar Spenden ringt, ist das wichtig. Auch Bonnie, die junge Frau im Blaumann, mit der Don stundenlang an der Testmaschine werkelt, hat einen Abschluss als Ingenieurin an einer guten Uni. Von diesen Leuten kommen in den letzten Jahren immer mehr zu uns, sagt Don.
0: Das Interessante ist, dass ich oft eingeladen werde, um an Universitäten zu
8: sprechen. Und
0: wenn ich Studenten, die oft von technischen Fakultäten kommen, diese Möglichkeiten aufzeige, wie man auch arbeiten kann, konfrontiere ich sie mit denselben Fragen, die ich mir in ihrem Alter auch gestellt habe. Well, you're not going to get paid as well. Because it's gonna be for a nonprofit. Man wird dann zwar nicht so gut bezahlt, weil man für eine gemeinnützige Organisation arbeitet, aber es werden eine Menge Freudentränen fließen. Das, was man tut, wird einem eine Menge Befriedigung verschaffen. Und man wird die Welt sehen und nicht nur sein Büro in Seattle oder wo auch immer. It's hard to explain, but life is simple. Es ist schwer zu erklären. Das Leben ist einfach. Es muss nicht zwangsläufig kompliziert sein. Und Menschen in Entwicklungsländern haben nicht so viele Ablenkungen wie wir. Sie haben nicht diese Bestrebungen, reich zu werden. Ihr Ziel ist oft nur, zu leben und das Leben zu genießen.
8: The,
3: und ihr Reichtum liegt eher in der Familie. Ich muss an einen Mann denken, der uns bei den Dreharbeiten in Indien begegnet ist. In der Fabrik von Sanjeev Jain, die wir in der letzten Folge besucht haben.
9: Gerade absetzen! Zieht die Form gerade!
3: Hanak Singh ist Vorarbeiter bei Supreme Industries. Ein überaus freundlicher, zuvorkommender Mensch wenn er nicht gerade den Umbau einer Gussform für Plastikstühle dirigiert und seine Leute zusammenschnauzt.
9: Von der Seite, nicht von hinten. Los, einpacken. Dass ich diese Arbeit bekommen habe, war ein großes Glück.
10: So kann
9: ich meinen Kindern eine bessere Zukunft bieten. Wenn ich Bauer wäre, könnte ich eine gute Schule nicht bezahlen.
3: Auf dem Motorrad führt uns Hanak, der sick ist und ein Dista, einen Turban trägt, in sein Dorf. Seine gesamte Familie wohnt hier in einem Haus, drei Generationen. Je länger ich ihm zuhöre, umso mehr begreife ich, dass dahinter ein ganz anderes Konzept von Lebensführung steht.
10: Das
9: Leben in der Stadt ist hektisch und rücksichtslos.
10: Jeder ist nur mit sich selbst. Hier auf dem Dorf ist das anders. Hier teilt man alles: Freude und Leid. Man pflegt
9: einen guten Kontakt.
10: Wenn ich etwas brauche, was ich
9: nicht da habe, dann leihe ich mir das.
10: Das heißt,
9: ich muss nicht ständig was kaufen.
10: Kaufen. Deshalb
9: bedeuten Häuser und Autos mir wenig. Ich möchte ein einfaches Leben
10: führen. Das
9: Einfache ist für mich das Beste.
10: Durch
9: Hektik und Stress verliert man seine innere
10: Balance. Dann wird
9: man überheblich und schaut herab auf Menschen, die weniger haben.
8: weil,
0: sich um die Familie zu kümmern, das ist für diese Menschen
3: das Wichtigste auf der Welt, die Familie zusammenzuhalten. Nochmal Don Schöndorfer, der Erfinder des Gen One, der viele Länder gesehen hat und die Menschen dazu kennt.
0: Manche wissen nicht mal, wer der Präsident ihres Landes ist. Sie sorgen sich um die Ernte, das Wetter, die Gesundheit in der Familie und der Nachbarschaft. Das sind sehr unterschiedliche Konzepte.
3: Was tatsächlich alles in diesen Sätzen von Don drinsteckt, das ist mir eigentlich erst viel, viel später klar geworden, als wir im, im Schnitt saßen und mit dem Material gearbeitet haben. Wir sind ja dann im Sommer 2020 mit dem Film fertig geworden, also mitten in der Pandemie. Und zu dem Zeitpunkt war völlig klar, dass niemand auf diesen Dokumentarfilm über den Monoblock wartet. Und in dem Moment, also vor dem Hintergrund dieser persönlichen Frustration, die ich da auch erlebt habe, habe ich eigentlich nochmal sehr stark an das denken müssen, was Don uns da erzählt hat, über das Lebensgefühl in Entwicklungsländern und in Ländern wie Deutschland oder den USA. Weil das, was ich bei mir selber gesehen habe, war ja genau der Punkt. Für mich war dieser Film von Beginn an eigentlich auch immer ein sehr persönliches Projekt. Das war eine Herausforderung, der ich persönlich mich stellen wollte, wo ich mir auch ein Stück weit was beweisen wollte bestimmt auch, meine Kreativität unter Beweis stellen wollte und all diese Komponenten haben für mich eine Rolle gespielt und in dem Moment, wo der Film zusammengebrochen ist, ähm, habe ich dann auch gesehen, dass so, so eine Idee halt auch einen nur bedingt weit durchs Leben trägt. Und das ist, glaube ich, die Frage, die mir da so klar geworden ist, dass egal, ob wir an einem Film arbeiten oder an irgendwas anderem, wir müssen uns immer halt auch aktiv entscheiden, wo wollen wir in, in unserem Leben die Prioritäten setzen? Ist es die Arbeit, ist es die Familie, sind es die Freunde? Und letztlich sind das alles kleine Entscheidungen, die darüber bestimmen, wie wir leben und ob das vielleicht auch ein glückliches Leben sein kann.
6: Even with the help of um, my friends like uh, so Mit Hilfe
7: von Free Wheelchair Mission haben wir bislang 12.000 Menschen in Uganda
6: versorgt. Aber
7: es gibt noch viel mehr Menschen, um die wir uns kümmern müssen.
6: So 12,000. Es
7: sollen etwa eine Million sein, die hier einen Rollstuhl brauchen. Und wir haben 12.000 versorgt.
3: An Francis, dem jungen Pastor aus Uganda, beeindruckt mich seine Zuversicht und sein Elan. 12.000 Rollstühle haben sie bis jetzt verteilt. Bedeutet im Umkehrschluss, 988.000 fehlen noch. Mit den Mitteln, die Francis und seinem Team zur Verfügung stehen, wird das niemals zu schaffen sein. Trotzdem machen sie weiter.
6: So <corruption genteaza> einer kann hier hinkommen, einer dort, einer geht zu der Station, einer zu der hier. Uh -huh. so <Yunsh overlayroat forgot |pl|> du kannst hier hingehen und der andere da.
3: In einer Kirche in der Kleinstadt Stadt PG montieren Francis und seine Leute 100 Rollstühle. In den nächsten Tagen sollen sie hier verteilt werden. Auch an Arnet. Die Frau vom Viktoriasee, die seit fünf Jahren nicht mehr laufen kann.
6: So Brenda, Brenda, du sagst der Frau, was du machen willst. Uh,
3: und du gehst zu Andrew. Uh, und du gehst zu Maureen rüber. In einer Ecke der kleinen Kirche stehen vielleicht 150 Plastikstühle. In fünf hohen Stapeln. An anderen Tagen, wenn Francis und seine Leute nicht gen 1 montieren, Dient der Monoblock hier als Kirchengestühl. Schon verrückt geht es mir durch den Kopf, zu was dieser Stuhl so alles nütze ist. Gestern noch Kirchenbank, morgen schon der billigste Rollstuhl der Welt. Für Arnet und all die anderen, die erwartet werden. Mag sein, dass wir diesen Stuhl hässlich finden, aber hat das irgendeine Bedeutung, irgendeine Relevanz?
5: Oh Gott,
4: ich hatte keine Hoffnung mehr und als Frau ist es noch schwerer.
5: Aber jetzt freue ich mich so auf den Rollstuhl. Dann
4: kann ich mich alleine bewegen und meine Tiere versorgen. Dann komme ich überall wieder hin. In den letzten fünf Jahren konnte ich nirgendwo hin. Der Hof ist voller Steine, da kann man sich nicht auf den Boden lang schieben.
3: Anet Naboleme macht nicht viele Worte. Das erwähnte ich ja schon. Aber wenn es um den Rollstuhl geht, brechen die Sätze förmlich aus ihr heraus. Wie ein Gebet, das sie ständig wiederholt.
4: Morgen fahre ich dahin. Und ich hoffe sehr, dass ich schon morgen einen Rollstuhl bekomme.
5: Das haben sie versprochen. <lacht>
6: Mein Name
7: ist Francis
6: Mugwanya.
7: Ich arbeite für die Gabe Community Church.
3: 60, 70 Menschen warten unter zwei großen Zeltbahnen, die vor der Kirche im Memphisi aufgebaut sind, um vor der Sonne zu schützen. Wer sitzen kann, hat einen Plastikstuhl. Für alle anderen liegen auf dem Boden Pappen aus.
6: Ja, ich weiß nicht,
7: wir verteilen Rollstühle an alle, die sich sonst keine leisten können. Wir waren schon in 60 Distrikten und haben 12.000 Rollstühle verteilt.
3: Am frühen Morgen, eine gute Stunde bevor Francis aus seinem Geländewagen kletterte, hatten wir unsere Kamera schon vor der Kirche stehen. Wir wollten filmen, wie die Menschen eintreffen die am Ende des Tages einen Rollstuhl bekommen sollen. Ein paar ruhige Kameraeinstellungen, nichts Besonderes. Aber die Bilder, die wir in der kommenden Stunde drehen, werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Eine mittelalte Frau, der man ihre Kraft nicht ansieht, hebt einen gelähmten Jungen von vielleicht 13, 14 Jahren von einem Motorradtaxi und trägt ihn allein zu den Zeltbahnen. Eine Dame im feinen Kleid schleppt ihren vielleicht zwölfjährigen Neffen heran, dessen Beine zu einer Art Raute erstarrt sind. Ein junger, kräftiger Mann, dem die Unterschenkel fehlen, kommt allein. Auf allen Vieren. Seine verstümmelten Füße, die direkt an den Knien sitzen, schleifen über den Boden. An den Händen trägt er Flipflops, um wenigstens die Handinnenflächen zu schützen. Ein Mitzwanziger mit Wollkappe, T-Shirt und kurze Hose stemmt sich auf beide Arme. Abwechselnd schiebt er einen davon nach vorne, wobei er seinen gesamten Unterkörper hinter sich herzieht. Jede seiner Bewegungen sieht unglaublich anstrengend aus. Wir filmen diese Bilder ohne miteinander zu reden. Meinen Kameramann kenne ich seit Jahren. Wir verständigen uns mit Handzeichen. Was soll man auch sagen, wenn man aus einem reichen Land kommt, das zulässt, dass Menschen anderswo so leben müssen?
1: Wer auf einen Rollstuhl wartet, der trägt seine Angehörigen gleich nach oben. Wir helfen euch.
3: Ein zweiter Pastor weist vor der Kirche die Wartenden ein.
1: Aber wir können nicht jeden tragen, weil wir zu wenige sind. Wer es schafft, soll alleine hochgehen.
3: Für meinen Geschmack könnte das etwas freundlicher tun. Das gefällt mir nicht, wie er da in seinem schicken lila Hemd steht und den Menschen Anweisungen erteilt.
1: Noch ein letztes Mal kämpfen und dann bekommt ihr einen Räusch. Habt ihr das verstanden? Vielen
3: Dank. Als ich mir die Bilder viel später im Schnittraum ansehe, in Hamburg, merke ich, dass es nur meine eigene Scham war, die ich in Uganda auf diesen jungen Pastor projiziert habe. Wir sind diejenigen, die zuschauen, nicht er.
2: Wirst du mit dem Rollstuhl zurechtkommen? Mit den Armen kann ich
4: zugreifen, da komme ich bestimmt zurecht. Die Kinder können mich auch schieben. Mit den Beinen ist es sehr schlecht.
3: Auch Arnett ist mit ihrem Sohn und dem Schwiegersohn gekommen. Zu dritt auf dem Motorrad. Jetzt sitzt sie in der Kirche bei Maureen, einer Mitarbeiterin von Francis. 100 Rollstühle von Free Wheelchair Mission stehen bereit. Es gibt auch neuere Modelle mit einem blauen Stahlrahmen. Die sind vor allem für Kinder und Jugendliche. Arnet wird ein Gen 1 bekommen. Der passt besser zu ihrem Körperbau und ist billiger.
5: Hast du noch Gefühle in den Beinen?
4: Wenn ich getragen werde, fühle ich schon noch was. Dann sind wir
2: fertig. Vielen herzlichen Dank. Jetzt bekommst du deinen Stuhl. Vielen, vielen Dank.
3: Wieder bedankt sich Arnet überschwänglich. So wie damals vor unserer Kamera. Es nimmt gar kein Ende.
4: Ich freue mich wirklich sehr. Hier, dein Zettel. Warte mal.
2: Da gibt es eine Bremse. Die musst du lösen.
6: We lack a lot of things. Uns fehlen viele Dinge. We don't know when they will come. Wir wissen nicht, wann sie
3: kommen. Vor der Kirche sitzt Francis Mugwanya in seinem Rollstuhl, einem teuren Modell. Er sieht gelöst aus und sehr zufrieden.
7: Deshalb haben wir in Afrika und Uganda eine Sache gelernt. Das Leben ist nicht zu Ende, wenn du keinen Strom hast.
6: Das
7: Leben ist nicht zu Ende, wenn dein Kühlschrank nicht voll
6: ist.
7: Und auch nicht, wenn du in einem Rollstuhl sitzt, der mit einem Plastikstuhl gebaut wurde.
3: Am Ende dieses ultralangen Projektes, nach acht Jahren, habe ich für mich gemerkt, dass alles im Leben seine Zeit hat. Und das gilt natürlich auch für Dokumentarfilme. Also als die erste Fassung fertig wurde, sagte ich ja, Sommer 2020, da hat sich niemand für Plastikstühle interessiert. Aber als äh, der Film Monoblock seine Uraufführung hatte im Mai 2021 äh, beim Dogfest in München, beim Festival, da lief er auf einmal total gut und wir hatten viele Anfragen von der Presse. Ähm, das Heute-Journal rief an, Marietta Slomka saß zwei Tage später im Studio auf so einem Plastikstuhl und moderierte einen Beitrag über unseren Film an. Und da habe ich so gemerkt, hey, da geht was. Die Leute interessieren sich für dieses Thema. Und das hat mich so mit dieser Arbeit unglaublich versöhnt, weil ich in dem Moment auch gemerkt habe, dass es nicht nur mir so geht, dass ich das Gefühl habe, dass wir uns während, dieses, während dieser Pandemie, dieses Lockdowns so in uns selbst zurückgezogen haben, äh, sondern dass es ganz vielen Menschen hier so geht, ne? dass wir merken, ähm, wir müssen unsere, unsere Augen wieder ein bisschen öffnen, auch für die vielen, vielen anderen Millionen Menschen, denen es da draußen viel schlechter geht. Und das hat mich wahnsinnig mit äh, diesem Film auch wieder zusammengebracht, auch wenn wir das Projekt nochmal schieben mussten, weil dann das in den Kinos wieder schwierig war. Aber irgendwann kommt dieser Film ins Kino ganz sicher und dann ist es auch gut. Der letzte Drehtag bei Arnet und ihrer Familie in der kleinen Hütte. Die weder Fenster noch richtige Türen hat. Aber an diesem Morgen spielt das erst recht keine Rolle.
4: Ich freue mich sehr über den Stuhl. Es war immer so schwer, wenn es geregnet hat, weil ich mich ja über den Boden schieben musste. Jetzt kann ich überall hin. Ich kann mich allein bewegen. Das macht alles leichter. Das verändert unser Leben sehr. Es wird auf jeden Fall leichter. Das hat jetzt schon begonnen. Ich werde nach und nach lernen, wie man mit dem Stuhl zurechtkommt.
5: Gestern habe ich es schon ein bisschen ausprobiert.
4: Vorwärts fahren und rückwärts.
3: Das ist der Augenblick, in dem das Foto entstanden ist, das ich am Anfang dieser Folge beschrieben habe. Das Bild von Arnet in ihrem pinken Kleid mit Höckern auf den Schultern. Es ist kein besonders gutes Foto, das gebe ich gern zu. Aber jedes Mal, wenn ich es sehe, berührt es mich irgendwie. Weil es mich daran erinnert, dass Arnet ihren Rollstuhl in diesem Moment schon hat. Er steht draußen neben der Hütte. Ein Monoblock mit Rädern.
5: Sie haben mir gezeigt, wie man mit der Bremse umgeht. In
4: dem Moment habe ich das erste Mal daran geglaubt, dass ich das schaffen werde. Ich
5: bin schon bis da vorne hingefahren und zurück. Ich glaube
4: wirklich daran, dass ich das alles schaffen kann.
3: Zum Beweis lässt sich Anet gleich nochmal zu ihrem Rollstuhl tragen, von ihrem Sohn. Und dann fährt sie los, sehr langsam. Aber ganz allein. Zehn Meter von der Hütte bis zum Weg. Dort bleibt sie stehen und schaut in beide Richtungen, ob jemand kommt. Immer wenn ein Film fertig wird, dann ist das für uns als Filmemacher natürlich ein ganz großartiger Moment. Dann steht man da, zeigt in den Kinos, bei Festivals, gibt Interviews, liest Kritiken, äh, wenn sie denn dann gut sind. Genau. Und am Ende, was weiß ich, gewinnt man vielleicht sogar noch einen Preis. Also das, das sind dann die die schönen, die glamourösen Phasen unserer Arbeit. Aber in so einem Fall, nach acht Jahren Arbeit an einem Projekt, muss man sich auch ehrlich eingestehen, dass es auch ein sehr langer und sehr zäher und sehr steiniger Weg war. Und das ist überhaupt keine Koketterie, wenn ich so sage, dass ich mir wirklich gewünscht hätte zwischendurch, dass wir damit nicht angefangen haben. Heute im Nachhinein schaue ich dann zurück und habe für mich schon das Gefühl, dass ich bei diesem Film aber auch ganz, ganz viel lernen konnte über diese ganzen Menschen, die, die wir getroffen haben, die mit und von diesem Stuhl leben und... Für mich ist die ganz wesentliche Erkenntnis, die ich dabei mitnehmen kann und die wahrscheinlich für die meisten von uns gilt, dass die Welt da draußen einfach ganz anders tickt, als wir uns das vorstellen. Das ist für mich der wichtigste Punkt.
2: Monoblock. Auf der Spur von einer Milliarde Plastikstühlen. Radio- und Podcast-Serie von Hauke Wendler. Folge 6. Sie und wir. Es sprachen Katja Danowski, Anna-Maria Kuritzawa, Nina Petri, Cornelia Schirmer, Achim Buch, Tim Grobe, Wolfgang Hensch, Michael Prelle, Thilo Werner und der Autor. Technische Realisation: Tobias Falke, Christian Alpen, Nicole Graul und Markus Freund. Mitarbeit: Lisa Krumme. Regie: Nikolai von Koslowski. Redaktion: Ulrike Thoma. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks mit Deutschlandfunk Kultur 2022. Mehr Informationen auf ndr.de Monoblog. Als Podcast in der ARD Audiothek.